0: Es soll doch nicht Streit zwischen mir und dir sein, zwischen meinen Hürden und deinen Hürden, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennten sich sein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Gott, ich bete, dass du dieses Wort heute Morgen aufschließt, Herr, dass wir erkennen, was darin verborgen ist. Es sind so viele Schätze in deinem Wort, da ist so viel Gold in deinem Wort, Herr. Wir wollen es erkennen und wir beten, dass du es heute Morgen zu uns spricht und dass du es aufmachst, Herr. Ja. Yes. Alle sagen Amen. Amen. Fühlt es euch gut in 58 Grad? Ja. ja? Das ist schön, ja. Manche, manche freuen sich, manche finden es vielleicht zu warm. Ja, wir befinden uns in einer starken Predigtserie im Glauben wachsen. Sie hat so viel Potenzial, uns zu bewegen. Sie hat so viel Potenzial, uns einen Schritt nach vorne zu bringen. Letzte Woche hat Waldemar gestartet, hat über Nikodemus gesprochen. Und wenn ihr es verpasst habt, ja, dann äh, drückt auf Pause, geht auf den anderen YouTube-Kanal und guckt nochmal das Video. Wenn ihr jetzt hier seid, dann äh, macht es dann zu Hause gerne nochmal. Es war eine starke Predigt über Nikodemus, der erste Schritt. Im Leben wachsen wir. Wir werden älter. Kann man leider nichts gegen machen. Es gibt immer noch keine Medizin, die uns irgendwie hilft, dass wir nicht älter werden, oder? Man kommt so als Säugling auf die Welt, ich habe Ihnen mal so eine schöne Übersichtsgrafik mitgebracht, man kommt so als Säugling auf die Welt, man wird irgendwann Kind, da kann man einfach nichts gegen machen, das ist so, man wird auch irgendwann erwachsen, zumindest von seinem Körper her <lacht> wird man irgendwann erwachsen. Ja. Und wenn es gut läuft, ja, wenn alles schön ist, so, so kriegt man auch einen Ehepartner und wird vielleicht Elternteil, wenn man es zumindest möchte und manche haben auch das Glück Großeltern zu werden. Das ist so das Normale, das, was eigentlich schon fast ganz automatisch geschieht. Wie ist das aber im Glauben? Wachsen wir da auch so ganz automatisch? Werden wir da auch so vom, vom Säugling über ein Kind und, und, und so weiter? Wachsen wir da hinein? Über die Jahre, in denen ich jetzt schon in der Gemeinde tätig bin, auch als Pastor und davor auch schon, habe ich eins festgestellt. Ja? Ich habe festgestellt, meine geistliche Reife hat sehr wenig damit zu tun, wie lange ich schon Christ bin. Du kannst 20 Jahre Christ sein, und immer noch voll am Anfang stehen. Ja, kennt ihr solche Leute? Nein, und nicht in unserer Gemeinde. Und es kann sein, dass du erst sechs Wochen oder sechs Monate Christ bist und du hast schon die Reife, vielleicht eine Kleingruppe zu leiten oder darüber hinaus. Ja? Auch die Anzahl der Gottesdienstbesuche sagt nichts über deine geistliche Reife aus. Selbst wie oft und wie viel du Bibel liest, vielleicht vielleicht auch nicht unbedingt mit unmittelbar verknüpft, denn es gibt Menschen, die haben die Bibel studiert, bis ins letzte Detail, die kennen das alte Testament zum Beispiel auswendig und glauben immer noch nicht, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Also auch das Lesen der Bibel sagt nicht unbedingt was aus, wie reif wir geistlich sind, wie weit wir geistlich gewachsen sind, wie unser Glaube steht. Und deshalb möchte ich heute mit euch mal zwei Männer angucken, Abraham und Lot den Lütten, ja. Sie waren zusammen im Land Haran und Gott sprach zu Abraham und sagte ihm, er soll aus dem Land ziehen, was ihm dann zeigen wird. Und Gott versprach ihm, dass er dort, wo er dann hinziehen wird, zu einem großen Volk werden wird. Abraham hat sich also aufgemacht und hat alle mitgenommen, auch Lot, seinen, seinen Neffen, und ging mit ihm los in das Land Kanaan. Und leider war es im Land Kanaan erstmal nicht so schön, wie es verheißen war. Es kam erstmal eine Hungersnot auf. Und was hat Abraham gemacht? Damals hieß er noch Abram. Was hat er gemacht? Er ist einfach weitergezogen. Ihm fehlte irgendwie der Glaube, also das heißt, im Glauben war er noch nicht so weit. Ja? Er fehlte der Glaube und ist einfach weitergezogen nach Ägypten, weil da gab es genug zu essen und zu trinken. Und was hat er dann noch gemacht? Ja, er hat da seine, seine Frau als Schwester ausgegeben, weil er Angst hatte, dass sie irgendwie seine Frau wegnehmen, weil sie so toll aussah. Also auch da hatte er irgendwie wenig Glauben. Also wir sehen, wo, wo, wie Abraham am Anfang da stand und eigentlich gar nicht so voll Glauben war. So, und dann sind sie aber wieder zurückgezogen in das Land, was Gott ihnen vorgesehen hatte, in Lachkana an. Und dann sind sie immer reicher geworden. Abraham ist reicher geworden, und Lot ist auch immer reicher geworden. Sie haben viel mehr Schafe, immer mehr Schafe kamen dazu und Zelte, da steht in der Bibel, und Rinder kamen dazu, lecker Rinder, äh, kam alles zusammen. Der Raum wurde irgendwann ziemlich eng und dann kam es zu diesem Streit, den ich am Anfang vorgelesen habe. Gott führt uns immer wieder gerne mal an solche Situationen, an solche Momente, wo irgendwie ein Konflikt da ist, eine Situation, die, die nicht so leicht zu lösen ist. Und das sind Momente, wo wir uns entscheiden können, wie gehe ich damit um? Wachse ich aus dieser Situation oder wachse ich vielleicht nicht? Und hier ist so Lots erste Wachstumschance an dieser Situation. Wie sind Lot und Abraham denn damit umgegangen? Lot hat gar nichts gemacht. Wir lesen nichts von Lot, wie er irgendwie aktiv geworden ist. Er hat einfach abgewartet. Ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, seine Hürden, die haben sich gestritten mit denen von Abraham. Und da war Streit und immer wieder war schwierig und das war alles eng und so. Rot macht nichts. Er war reaktiv. Er hat gewartet. Was ist das Gegenteil von reaktiv? Proaktiv. Ihr seid noch ein paar, sind noch am Start, das ist gut. Das Gegenteil von reaktiv ist proaktiv. Und was war Abraham? Er war proaktiv. Er ging das Problem an. Er machte einen sehr zuvorkommenden Vorschlag. Ja? Den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, suche du das Land aus, was du willst, und ich nehme das andere. Gehe du zur rechten, dann gehe ich zur linken, gehe du zur linken, dann gehe ich zu rechnen, das war richtig gefährlich. Aber es war auch großzügig und total demütig. Warum hat er das gemacht? Ich glaube, er wollte den Frieden der Familie wahren. Und das war ihm wichtiger als das ganze andere. Wir merken, Abraham, er ist schon gewachsen in dem Moment. Er hat eine gute Entscheidung getroffen. Ja, er wollte den Frieden wahren für die Familie und hat sich dadurch gesagt, entscheide du und ich nehme das andere. Was für ein guter Impuls auch für uns, vielleicht den Frieden der Familie höher zu nehmen, als das, was mir vielleicht gerade eigentlich sonst so wichtig ist. Und was macht Lot? Wir lesen, er hebt seine Augen auf. Eine schöne Formulierung, ja. Hebe deine Augen auf. Und dann sah er die Jordanaue, das Tiefland, das Jordantal. Dort war viel Wasser und deshalb gab es dort besonders reichen Pflanzenwachstum. Das muss also richtig schön ausgesehen haben, wie so eine Oase in der Wüste. Ja, Vielleicht sah es hier so aus, ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ja, natürlich nicht ganz so, aber vielleicht fühlte er sich so, es ist so da außer, so schön. Die Jordan, -Au, da will ich hin. Oder vielleicht noch ein anderes Bild. so. Ja, Oh, das ist doch, wenn man das sieht, da möchte man doch sofort hingehen. Ja, Oh, jetzt sieht man nichts mehr. Ja, das ist so frisch, da möchte man doch entscheiden, das ist doch der richtige Weg für mich. Die Sache hatte nur ein Problem. Eigentlich sogar zwei Probleme. Das erste war, dieses Land Jordanauer, das war nicht mehr in Kanaan. Wenn wir uns das auf der Karte angucken, sehen wir, wie ähm, die, eigentlich, die eigentlich hier waren. Das ist das Land Kanaan und Lot hat hierhin geguckt in, in diese schöne Jordanauer und hat gedacht, da will ich hin. Das ist nicht mehr das Land, was Gott eigentlich ihn verheißen hatte. Das ist nicht mehr das Land, wo die Verheißung für galt. Er sah das, was vor Augen war. Und das zweite Problem ist, wir lesen davon, dass die Jordanaue hier eben an Sodom grenzt. Und Sodom war bekannt dafür damals, dass es eine ganz schlimme Stadt war, mit ganz viel Sünde und, und echt ganz, ganz große Probleme da waren. Abraham ist gewachsen. Er hat Gott vertraut, dass er es schon machen wird, weil er sich um den Frieden der Familie kümmert. Und Lot dagegen hat sich davon blenden lassen. Und hat das gemacht, was vor seinen Augen war. Ja, man könnte fragen, was hätte der Lot denn tun können? Er hätte zum Beispiel einfach mal Gott fragen können. Gott, was soll ich machen? Abraham stellt mir diese Entscheidung. Gott, was ist der richtige Plan? Er hätte zumindest an die Verheißung festhalten sollen. Nein, ich will auf jeden Fall in diesem Land Kanaan bleiben, wo auch immer. Aber ich will auf jeden Fall nicht rausgehen oder hätte mit Abraham nochmal sprechen können und sagen können, können wir das nicht irgendwie eine andere Lösung finden vielleicht können unsere Hirten irgendwie mal kommunikations machen damit die sich besser verstehen auch das wäre eine Möglichkeit gewesen aber er sieht das was vor Augen ist und zieht in ein Land was eigentlich nicht vorgesehen war für ihn ich finde das so ein bisschen wie ist seine Reife ist wie so ein kleines Kind ja? er sieht was Leckeres, was Gutes und greift sofort zu ich habe auch von einer Untersuchung gehört da wurden Kinder untersucht also so, so, so einen Test mit ihnen gemacht. Sie haben ein ü -Ei geschenkt bekommen und sie mussten fünf Minuten es schaffen, das ü nicht aufzumachen und dann haben sie, hätten sie noch eins bekommen. Dann haben sie das Kind hingesetzt, mit dem ü -Ei eine Kamera hingestellt und sind aus dem Raum rausgegangen. Wie viele Kinder haben es geschafft, fünf Minuten auszuhalten, das ü nicht aufzumachen? Keins. <lacht> Die, die haben aber erstmal so ein bisschen geknuspert, so ein bisschen diese Folie weggezogen. Und, oh, Schokolade. So ein bisschen abgeknallt, Folie wieder zugemacht. Das sieht man ja nicht. war auf dem Video wäre ja alles dokumentiert. Ne? Und irgendwann war das ganze ü weg. Und hinterher waren sie traurig, dass sie nicht noch eins bekommen haben. Aber sie haben doch noch eins bekommen am Ende. Ja, sie waren sehr nett zu den Kindern. Aber das zeigt so viel. Das ist ein Charakter eigentlich eines Kleinkindes, was Loti hat. Er greift zu, was vor Augen ist. Aber denkt gar nicht an das, was eigentlich Gott doch für ihn vorherbestimmt hatte. Wie stellen wir uns da auf? Wie können wir in solchen Situationen lernen, geistlich zu wachsen? Eigentlich ist es doch so einfach und doch wiederum so schwer. An wichtigen Weggabelungen, an wichtigen Entscheidungen ist es so wichtig, dass wir innehalten und nicht das nehmen, was sofort irgendwie augenscheinlich vor unseren Augen liegt, sondern Gott fragen, was hast du hier vorbereitet? Was ist dein Weg für mich? Es ist so einfach und immer wieder gut zu hören. Lass uns nicht von den Augen leiten. Ich stelle mir immer die Frage, ehrlich gesagt nicht immer, ich versuche es immer mehr, diese Frage zu stellen bei Entscheidungen: was ehrt Gott am meisten? Was ehrt Gott am meisten? Diese Frage stelle ich mir und dann versuche ich in diese Richtung zu gehen. Was ehrt Gott am meisten? Wir lesen dann einige Kapitel später, Vers, Kapitel 19. Da steht, und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Lot, in Sodom? Du wolltest eigentlich in Zelten wohnen, in der Jordanaue, bis Sodom heran, aber nicht in Sodom. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich da reingerutscht. Plötzlich war er in Sodom. Und dann steht sogar noch, er war unterm Tor. Das ist ein Stadttor mit gemeint und das ist der Ort, wo Geschäfte gemacht worden sind. Manche Ausleger meinen sogar, das ist der Ort, wo, wo sozusagen die, ähm, die Behörde gehandelt hat. Vielleicht ist er ja, in irgendein Aufsichtsrat hineingekommen von Sodom und hat da irgendwie mit, mitgestaltet. Aber auf jeden Fall hat er Geschäfte gemacht mit diesen Leuten aus Sodom, wo alle wussten, das ist sehr gefährlich mit diesen Menschen. Da wohnte die Sünde wirklich sehr extrem, mit denen in Kontakt zu gehen. Und jetzt kam die zweite Wachstumschance für Lot. Es war so schlimm um Sodom bestellt, dass Gott beschlossen hat, Sodom komplett zu vernichten. Unvorstellbar, ja. Das erinnert so ein bisschen an die Bilder, die wir gerade sehen im Fernsehen, was da so los ist in Beirut. Ja, so, so eine Stadt so irgendwie so zu vernichten, das hat Gott vor. Wie ging damit Abraham um? Was war, was war in da Abraham dann gewachsen? Wie war seine geistliche Reife in dem Moment? Abraham geht zu Gott. Wenn da wenigstens 50 Gerechte sind, Gott. Lass es bitte, lass es bitte, mach es bitte nicht. Abraham traut sich mit Gott zu sprechen, traut sich mit Gott zu handeln, so mit Gott zu reden. Was für eine Reife hat er bekommen, dass er so sich traut zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott bitte, bitte lass es. Und Gott lässt sich drauf ein und sagt dann äh, Abraham hinterher irgendwann, ja wenn wenn nur zehn Gerechte da sind, dann lass es bitte. Gott lässt sich drauf ein. Eine spannende theologische Frage, ja. Können wir durch unsere Gebete Gottes Vorhaben verändern? Gottes Meinung verändern? Könnt ihr in meiner Kleingruppe darüber diskutieren. Finde ich total interessant, die Frage. Aber darum geht es ja eigentlich gerade gar nicht. Ne? Es geht darum, wie ist die Reife von Abraham. Er traut sich, mit Gott zu handeln, mit Gott zu reden. Es zeigt, wie Abraham schon im Glauben gewachsen ist, wenn er sich so traut. Es ist wie, ein, wie ein, ein Erwachsener, der sagt, okay, hier passiert irgendwas und ich suche das Gespräch. Ich suche hier das Gespräch, ich gehe ran. Wenn unschöne Dinge in unserem Leben drohen, lass uns das nicht einfach geschehen. Wenn Dinge passieren, wo wir merken, das läuft hier irgendwo aus dem Ruder, können wir sagen, oh nein, oh nein, was ist denn das jetzt? Wir können auch zu Gott sagen, warum Gott? Was soll das? Warum passiert das jetzt mir? Was hast du da eigentlich vor? Was möchtest du mir damit sagen? Wir können auch zu Gott sagen, Herr, ich will das nicht, ich, kannst du das nicht irgendwie anders machen? Wir dürfen mit Gott reden, wir dürfen in seine Gegenwart treten und in unser Leid ausschütten und sogar unsere Klagen dürfen wir ihm geben. Das ist das, was hier Abraham gemacht hat. Wow, gucken wir mal auf Lot. Ja, was hat er gemacht? Wie ist er damit umgegangen, mit dieser Sodom-Geschichte? Also zum Glück sendet Gott zwei Engel zu Lot, sonst hätte er es vielleicht gar nicht mitbekommen, was Gott da eigentlich vorhat. Lot bringt die beiden Engel bei sich unter. Und wahrscheinlich sahen die Engel irgendwie aus wie, wie Männer, aber trotzdem hatten sie auch irgendwas Besonderes. Denn die, die, die Männer in der Stadt haben sich zusammengerottet und wollten, dass Lot diese zwei Engel dann aus seinem Haus wieder rausgibt. In seinem Haus, Lot wohnte jetzt sogar schon in Sodom. Ja? Also von der Jordanauer Stadttour jetzt wohnte auch sogar schon in Sodom. Interessant, ja? er hat sich voll drauf eingelassen. Und, und Lot will aber diese beiden Männer nicht herausgeben. Ich glaube, er hat gemerkt, irgendwas ist an diesen Männern Besonderes. Und stattdessen will er diese, diese unvorstellbare Sache tun. Er sagt, ihr könnt meine zwei Töchter haben, die sind noch Jungfrau. Macht mit denen, was ihr wollt. Es ist so eine unvorstellbare Sache, die, die hier ähm, Lot irgendwie anbietet. Das ist so paradox, ja? Irgendwie erkennt Lot, das sind hier zwei Männer, die irgendwie auch Engel sind. Die sind irgendwie übernatürlich, ja? Aber auf der anderen Seite, ich muss also sie beschützen... Ich gebe lieber meine Töchter ab, als da was ähm, ja, als da ein Risiko einzugehen. Manche Ausleger sagen, Lot war so gastfreundschaftlich, dass er das gemacht hat. Ich sage, das ist, ich, das ist totaler Quatsch, glaube ich. Ja? Das ist einfach so unreif. Er hatte keine Idee, er hatte einfach keine Lösung und sagte: Was mache ich, was mache ich? Meine Töchter. Man sieht auch, wie das Gedankengut von Sodom in ihn aufgenommen worden ist, dass er zu so einer krassen Entscheidung kommt, oder? Boah! Da kriege ich die Gänsehaut, wenn ich darüber, darüber nachdenke. Da war kein Glaube, kein Vertrauen. Hey, er hatte zwei Engel zu Hause. Ich meine, das sind die Engel, das sind die, die Kämpfer, die im die himmlischen Heerscharen. Die können alles machen, ja? die können machen, was sie wollen. Und Lot denkt, ich muss hier irgendwie beschützen. Er hätte einfach die Engel rufen können. Hey, kommt mal her, kümmert euch mal bitte mal kurz um das Problem hier. Hat er nicht gemacht. Zumindest hätte Lot einfach mal beten können. Nebengedanke: Wie muss es den Töchtern gegangen sein, als sie vielleicht Lot hörten? Damals gab es nicht so Fenster und so, es war nicht ganz dicht. Und ich glaube, die haben es – kann mir gut vorstellen, dass sie gehört haben, was der Vater über ihre Töchter ausgesprochen hat. Boah, muss das was verletzt worden sein? Ja, Lot war kein geistlicher Vater für ihre, für seine Kinder. Bevor Lot dann noch seine Töchter herausgab, handelten dann. Zum Glück, diese beiden, zum Glück diese beiden Engel ja, und die ganzen Männer vor dem Haus erblindeten auf einen Schlag und sie hatten keine Freude mehr daran, da irgendwie noch weiter an diese zwei Männer ranzukommen. Und ich finde das so krass, wie Gott sich um Lot kümmert. Ja? Lot hat sich absichtlich falsch entschieden, ist in eine falsche Richtung gegangen. Er hat dann hier eine Lösung angeboten, die absolut daneben ist. Und trotzdem kümmert sich Gott um Lot. Er kümmert sich um sein Volk, auch wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. Er ist da, auch wenn wir irgendwie in eine falsche Richtung gehen. Wir können auf ihn vertrauen. Er bewahrt unsere Familien. Er bewahrt uns in schwierigen Situationen, auch wenn wir mal falsch unterwegs sind. Amen. Jetzt kommt die dritte Chance. Dann erzählen die beiden Engel nun Lot, was Gott vorhat. Ja, Man könnte denken, Lot ist irgendwie jetzt gewachsen, denn er nimmt es ernst und geht zu seinen Schwiegersöhnen, oder seinen zukünftigen Schwiegersöhnen, und sagt ihnen, hey, Sodom wird vernichtet werden. Lass uns mal schnell hier rausgehen. Was machen die Schwiegersöhne? Wir lachen ihn aus. Du machst einen Scherz. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Am nächsten Morgen will Lot dann los, aber Schwiegersöhne werden nicht mitkommen. Was passiert dann am nächsten Morgen? Das ist auch wieder faszinierend. Ja, was macht Lot? Anscheinend will er doch nicht losgehen. Wir lesen in 1. Mose 19, Vers 15, als nun die Morgenröte aufging drängten die Engel Lot und sprachen, mach dich auf. Eigentlich wollte Lot doch gehen, aber irgendwie doch nicht. Und selbst das reichte nicht. Wir lesen dann in Vers 16, als Lot aber zögerte. Ich meine, Lot hat doch eigentlich verstanden, was das Problem ist. Ja? Als er zögerte, ergriffen die Männer ihn an seiner Hand und seine Frau und seine beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Wieder handelt Lot paradox. Er weiß eigentlich, dass Sodom vernichtet wird. Er weiß eigentlich, dass er rausgehen sollte, aber er will es irgendwie nicht loslassen. Auch das erinnert mich wieder wirklich an ein Kleinkind. Ja? Ein, ein, ein Kleinkind, das irgendwie denkt, ich will es behalten, ich will es behalten, das ist eigentlich nicht gut für mich, ich will es aber behalten, ich will es behalten. Nein, ich gebe es nicht weg. So ungefähr war er irgendwie unterwegs. Und dann waren aber die Engel da, die ihn gerettet haben. Und wieder ist Gott da und hilft. Gott ist da und hilft, selbst wenn wir es irgendwie gar nicht erkennen hier steht, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und dann sagten ihm die Engel, ihr dürft nicht zurückschauen. Und wenn ihr zurückschaut in dieses Sodom, dann äh, wird es euch selbst zerstören. Und dann ist es eben passiert. Ja, die Frau von Lot hat zurückgeschaut. Natürlich könnte man sagen, was kann Lot denn dafür? Aber wir haben gelernt in der Familienserie, La Familia, ja, jeder in der Familie hat den gleichen Wert. Aber die, die, die Väter in der Familie haben eine gewisse Verantwortung, auch für die Frau. Ich glaube, Lot hat es nicht geschafft, seine Frau zu leiten. Er hätte sie hier leiten können und, und ausrichten können. Und was ist das auch für eine Beziehung, wenn die, wenn die Ehefrau zurückschaut nach Sodom und denkt, ach, eigentlich war das da doch ganz, das Leben noch ganz gut, wenn es eigentlich jetzt in eine neue Zukunft hineingeht. Auch hier ist Lot irgendwie nicht gewachsen. Die Schwiegersöhne, kommen wir nun zum Ende von Lot, Ja, es reicht auch langsam, oder? Die Schwiegersöhne waren nun nicht mehr da, die sind untergegangen in Sodom. Was sollten sie zu machen mit Nachkommen? Und dann kamen die Töchter auf die Idee, den Lot betrunken zu machen, mit ihm zu schlafen. Das haben sie dann auch gemacht, sie sind schwanger geworden. Und auch hier frage ich mich, wie, wie, wie kann das sein, dass Lot sich darauf eingelassen hat, so viel zu trinken, dass er überhaupt gar nichts mehr mitgekriegt hat. Es sind irgendwie so die haben ihn so besoffen gemacht, dass er es gar nicht gemerkt hat. So steht es in der Bibel. Und es zeigt auch wieder, wie der Charakter Sodoms auch in die Kinder aufgenommen worden ist, wie sie da gehandelt haben. Kein Glauben, dass Gott irgendwie anders wirken kann und anders für Nachwuchs sorgen kann. Sie haben es versucht, selber irgendwie hinzukriegen. Es ist irgendwie traurig, ja. Und dann endet so eigentlich das, was von Lot im Alten Testament steht. Fassen wir das mal zusammen. Lot musste mehrfach von Gott gerettet werden, weil seine Entscheidungen nicht gut waren. Er hat sich von dem leiten lassen, was vor Augen war. Er hat sich so von dieser schönen jordan verführen lassen. Und schließlich konnte er seine Umgebung auch gar nicht positiv beeinflussen. Seine Schwiegersöhne lachten ihn aus. Ja, seine Frau hat er nicht leiten können. Seine Töchter haben irgendwie diesen Charakter Sodoms aufgenommen. Und er hat auch irgendwie keine Menschen aus Sodom mit retten können. Er ja, ist nur als seine Familie ist rausgekommen. Er ist nicht weitergekommen als geistlicher Vater. Er ist nicht dahingekommen, andere wirklich an die Hand zu nehmen. Und dennoch ist sein Name vorhanden im Neuen Testament. Dennoch wird über ihn geschrieben im Neuen Testament. Petrus schreibt über ihn. Da steht 2. Petrus 2, Vers 7. Nur ein hat er gerettet, den gerechten Lot, der unter dem ausschweifenden Leben jener gewissenslose Leute litt. Was ist der Blick Gottes auf Lot? Er sagt, er ist gerecht. Er ist gerecht. Er ist gerecht. Dieser Mann, der alles vergeigt hat, der nichts hinbekommen hat, er ist gerecht. Wie sieht Gott uns? Gott sieht uns durch Jesus. Gott sieht uns durch das vollkommene Opfer. Und egal, wenn wir wachsen oder nicht wachsen, wir sind in Gottes Sicht gerecht gesprochen. Wir sind gerecht gemacht. Wir brauchen jetzt keinen Druck zu empfinden. Oh, ich muss irgendwie wachsen. Jens Martin redet über Wachstum, Predigtserie, im Glauben wachsen. Ich muss, ich muss. Überhaupt nicht. Wir sind gerettet, wir sind gerecht gemacht. Ich denke aber, ich möchte euch Hunger machen. Ich möchte euch faszinieren davon, zu überlegen, wie kann ich aber wachsen? Ich möchte vielleicht wachsen. Lass uns das Bild nochmal anschauen, was wir gesehen haben von den, von den ähm, genau, Super, Svenja, Hammer, genau das meinte ich, genau. Wie sind hier so die normalen, die natürlichen Wachstumsverhältnisse? Das können wir übertragen auf das Geistliche. Ja, gucken wir mal auf das nächste Bild. Was ist hier, was ist hier los? Wir sind erstmal tot, geistlich tot. Und wir werden neu geboren. Das ist das, was wir letzte Woche gehört haben, wie Nikodemus. Er ist hier ein geistlicher Säugling geworden. Er hat angefangen, so überhaupt so zu, zu krabbeln, erstmal so als Baby-Christ. Ja? Und dann haben wir hier das geistliche Kind, Kleinkind, auf sich fokussiert, steht hier. Das ist genau das, was wir bei Lot festgestellt haben. Lot ist auf sich fokussiert. Es ging immer nur um ihn. Er hat immer nur geguckt, was ist für mich jetzt gerade ganz toll. Das hat er umgesetzt. Und hier ist er stecken geblieben. Er ist nicht weiter gewachsen. Was ist der nächste Schritt? Das heißt, ein geistlicher Erwachsener zu werden, reif zu werden in seinen Handlungen. Und dann der nächste Schritt, damit es nochmal interessanter, geistliche Vater, geistliche Mutter zu werden. Das ist unsere Berufung für uns. Das hat Gott in jeden von uns hineingelegt, andere Menschen an die Hand zu nehmen, für sie da zu sein, ihnen zu helfen auf dem Weg hier lang. Jeder von uns hat diese Begabung bekommen, geistlicher Vater, geistlicher Mutter zu werden und einfach andere Menschen an die Hand zu nehmen. Und irgendwann haben wir auch die Großeltern, ja, das heißt dann multiplizieren, indem sie andere helfen, wieder Menschen zu Nachfolgern zu machen. Und das ist das, was eigentlich geistlich wachsen auch bedeutet. Geistlich wachsen heißt auf jeden Fall, so wenn man es aus der Bibel herauslesen, heißt die Liebe zu Jesus wird größer. Daran erkenne ich, dass ich geistlich wachse. Ich erkenne es daran, dass meine Liebe zu Menschen größer wird. Menschen sind mir nicht irgendwie ein Objekt, um irgendwas hinzubekommen, sondern Menschen sind für mich wertvoll, werden immer wertvoller in meinem Auge. Und daran merke ich, ich wachse geistlich. Und das Ergebnis eigentlich, diese Frucht davon ist, dass wir als Säugling, Kleinkind, junger Mensch werden und dass wir andere Menschen an die Hand nehmen. Stellt euch vor, wir sind eine Gemeinde, wo wir alle zusammen uns gegenseitig an die Hand nehmen. Wo nicht einer steht und sagt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Jesus, wie bete ich eigentlich? Und dann steht jemand anders da, du, ich helfe dir. Legt den Arm um ihn und sagt, ich bin für dich da. Du kannst du jede Frage stellen. Du kannst gucken, wie wir es machen. Du kannst zu uns, zur Familie kommen. Guck einfach mal zu. Wow, wäre das gut. Das ist so mein, mein Traum, mein, mein Wunsch, dass ich habe, so dieses Familiengemeinde wirklich so zu leben, dass wir geistliche Eltern sind füreinander. Und so, dass jeder, der hier neu hineinkommt, hineingenommen wird in dieses Beziehungsnetzwerk. Das ist eine Stärke. Und es fängt damit an, dass wir eben sagen, an diesem Punkt auch hier, Kleinkind, zu sagen, ich möchte lernen, richtige Entscheidungen zu treffen. Wenn ich das lerne, dann werde ich hier ein junger Mensch, ich werde erwachsen und kann irgendwann Vater, Mutter werden. Es fängt an, dass wir immer wieder überlegen, was ist hier die richtige Entscheidung? Und die richtige Entscheidung ist eben nicht das, was auf sich fokussiert, wo man guckt, so, oh, das ist die jordan das ist das, wo ich jetzt hin will. zu so guckt, was Gott möchte, was Gott am meisten ehrt. Amen. Amen. Ach, lass uns beten.